0: Oi, continuo me chamando Armando, uma boa tarde e noite na paz de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus em processo de contínua restauração, todo dia eu tenho que me lembrar das minhas limitações com as quais eu luto há anos, algumas que eu já superei e outras que mais ou menos né, dia a dia a gente vem lutando, hoje de manhã foi bem interessante porque eu eu me lembrei de uma das minhas limitações, né? Desde pequenininho, aquele indivíduo com sangue sergipano, baiando e da ascendência ou descendência de Lampião, sempre pronto a ser vingativo, né? Você me bateu, depois eu te pego, né? Você me deu uma, eu vou te pegar. Eu não falo não, mas eu vou pegar. Era assim quando era pequeno, né? Tanto que nas brigas do baianinho lá da zona norte de São Paulo com os paulistas, os paulistinhos, né, os menininhos paulistas, eles falam: vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vem, 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 vou te pegar. E eu, já eu comia índole é, Sergipana e Baiana, eu não dizia nada, eu só chegava bem pertinho, 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 e buf! Olha aí, olha aí! <risos> <risos> Eu não sei se foi uma vítima lá da minha rua aqui. <risos> Mas não, é Reginaldo, meu amado irmão, companheiro de luta Que muitas vezes me segurou, né, Reginaldo? Calma, pastor, calma que a gente vai resolver isso aí Calma que a gente vai resolver, calma que a gente vai resolver E hoje de manhã foi muito interessante porque saindo de casa, né Tendo preparado o texto aqui Sobre o esvaziamento, né, de si mesmo Seguindo aqui a nossa sequência de reflexão Daquilo que tem a ver com o nosso caráter né? Daquilo que tem a ver com a nossa espiritualidade Encarnada, real Daquilo que tem a ver com o nosso reabastecimento né? Enfim o, o tema de hoje era vidas cheias de vazio Aliás, é o tema E eu saindo de casa Da onde eu moro Tem uma rua um Pouco estreita, mas é uma rua normal onde os carros saem em grande fluxo ali do local onde eu moro. E havia um, ainda existe uma avenida maior que cruza essa rua de maior fluxo, só que essa rua maior não tem tanto fluxo de carro, é uma rua larga, asfaltada. E essa rua durante muito tempo foi preferencial, então, é assim, quase não passa carro. Mas toda vez que você vinha no trânsito naquela rua menor, você tinha que parar ali porque a turma que vinha passava direto mesmo. Moto, carro, para lá e para cá. Só que de um tempo para cá mudaram o, o, a situação ali. Mudaram o sinal, mudaram a placa, botaram a placa, eu não vi ainda, mas no chão tem assim um, uma faixa dizendo: pare então agora eu já saio do meu, do meu apartamento ali, do local onde eu moro, e já passo direto ali, porque agora é tranquilo, quem vem de lá ou vem de cá, vai parar, e hoje eu vinha saindo de casa, né, louvando a Deus, cantando, nas nuvens, e de repente veio um indivíduo naquela rua, e ele não parou, e ele vinha rápido, e eu vinha na velocidade normal para aquele lugar, e quase aconteceu um desastre, e eu acho assim, Deus foi misericordioso, muitos anjos sempre ao meu redor, e o reflexo que Deus deu, né de pilotagem de carro em alta velocidade, então me ajudou a frear e desviar na hora, e no lance eu vi que era um senhor, aí o meu lado vingativo, Logo, papai, eu pego esse cara, que ele quase me mata e se mata. Aí sobe aquele negócio, né? Hein? Aí, na hora, aconteceu assim, num reflexo, né? numa questão de minuto, aquele sentimento ruim foi substituído por outro sentimento. Mas eu, não fiz, eu fiz uma coisa que eu não recomendo para a igreja, para nenhum irmão que está me ouvindo. E nem para você, se você está me ouvindo aí, tá certo? Ah, esse você pode ser o um indivíduo que passou direto. Mas era um senhor, um senhor, já numa certa idade, e naquela hora ele me lembrou meu pai. Meu pai, ele dirigia uma veraneio, a veraneio, o volante era aqui, ele dirigia aqui. Barbeiro mesmo, meu pai é bem barbeiro eu era menino já pequenininho andava do lado dele às vezes eu pegava no volante pai vai bater pai deixa de besteira moleque o pai não admitia que aquele menino de 12, 13 anos ia saber mais do que ele né? enfim, aí eu me lembrei do meu pai e quando eu passei assim que eu olhei aquele senhor disse meu Deus, esse homem vai, esse homem vai morrer uma hora aqui aí o que, que eu fiz? fui atrás dele não recomendo para nenhum mortal fazer isso Você pode levar um tiro na esquina Mas não era, meu coração não estava cheio de vingança Eu não queria me vingar, agora eu queria ajudar meu pai Aí eu, dobrou a esquina, eu dobrei, ele acelerou Porque eu acho que ele ficou apavorado E aí foi um risco, eu disse, rapaz, ele vai correr, besteira, não vai dar certo Aí eu acompanhei ele, quando cheguei na esquina Eu parei do lado dele e disse, ô oh, abençoado o senhor, graças a Deus, o senhor está vivo, meu senhor, aquela rua ali, agora é preferencial para quem cruza, o senhor teria que ter parado, ele olhou para mim com os olhos, é mesmo, eu disse é, o senhor vai morrer, meu senhor, então, eu vim aqui, pode, pode ficar certo, eu não vim aqui lhe dar bronca, nem nada, eu lhe segui, porque eu fiquei preocupado que o senhor talvez não tenha percebido que mudou ali o negócio, e o senhor vai morrer, uma hora o senhor vai morrer, eu não quero isso não. E aliás, antes que aconteça qualquer coisa, Jesus te abençoe e tal, e pronto, eu segui em frente. Mas foi muito interessante naquela hora perceber, eu mesmo, né? Me vendo e me percebendo naquela situação, em que um sentimento ruim poderia ter tomado conta daquela atitude, como eu já fui tentado várias vezes, minha mulher até me segura, diz, bem, não vai não, bem, bem, né? E eu falo, tá bom, ó oh, senhor, tá bom senhor, tá bom senhor, tá bom. Mas dessa vez foi muito interessante perceber isso, né? Acho que no primeiro momento eu disse, é um louco, e depois que eu vi, aquele senhor me deu no coração um desejo de ir atrás dele, para dizer para ele, porque eu tinha certeza absoluta que ele não percebeu, por isso ele passou naquela velocidade. Então, vidas cheias de vazio, tudo a ver. E hoje pela manhã eu estava sentado aqui também, e recebi um, um bilhete para oração, uma senhora veio falar comigo e me passou o bilhete, de que o senhor Emmanuel Salgado, 28 anos, um jovem, 28 anos, trabalhador, pessoa normal, estudiosa, trabalhadora, mas passando por um momento de profunda depressão, ela comunicou que ele tentou suicídio e quase logrou êxito. Ele chegou a pagar, perder os sentidos com a tentativa do suicídio, mas levaram no imediatamente para o hospital, e ele foi, a linguagem que ela usou, ela quase ele foi ressuscitado, estava então na UTI, e ela pediu que nós orássemos por essa pessoa. E, e por que esses dois exemplos? Né? O primeiro é o fato de que Deus é poderoso para mudar e substituir sentimentos ruins do nosso coração, é isso que ele quer fazer transformar vingança em atitude que abençoa, que ama, que cuida, que se importa, e às vezes até corre risco. Mas a outra lição é que assim como o Emmanuel Salgado, esse jovem de 28 anos atentando contra a sua própria vida, isso não é um fato raro, está acontecendo cada vez mais. E isso me fez lembrar de uma, uma banda antiga, mas que ainda o povo ouve, juventude, alguns saudosistas. Uma banda americana, que é de Los Angeles, chamada Metallica. E essa banda faz milhares de pessoas cantar uma música que diz, Life it seems to fade away. Ou seja, a vida parece que vai se esvaindo. A, a banda canta uma música que em toda a sua letra demonstra jovem ou jovens adultos cantando. Momento em que a vida parece que vai escapar das suas mãos. E lá no meio da música tem uma frase que me pegou. A frase diz assim, o vazio está me preenchendo, o vazio está me preenchendo, quase dizendo assim, o vazio está tomando conta de mim. E de que tipo de vazio nós estamos falando? Estamos falando de um vazio emocional, de um vazio da alma, e aliás por falar em vazio é importante pensar no fato, né? vazio que preenche um espaço, como assim? um espaço só pode ser preenchido, um espaço vazio só pode ser preenchido por algo que seja material algo que assuma o lugar aliás essa era uma teoria da física de que você tem um espaço vazio que obviamente sendo vazio pode ser ocupado por outro corpo Antigamente pensava-se, por exemplo, se você tinha ar num determinado lugar, você poderia fazer uma sucção, tirar o ar e ficaria dentro do recipiente um vácuo. Aí você diz, não tem nada aqui, nem ar. Porque mesmo esse copo vazio, ele não está vazio, ele está cheio de ar. E ar faz diferença. Porque se você tiver sem ar esse pouquinho de ar que tem aqui dentro, seria suficiente para lhe dar sobrevida, então não, não podemos nem dizer que aqui não tem nada, é como alguém para no posto e diz, enche o tanque, mas o tanque está cheio, só que não de combustível, ele está cheio de ar, mas é interessante que a partir dos anos 40, a física foi assumindo novos, novos contornos e novas descobertas, e a física quântica também começou a lidar com, a, com a, a questão do espaço não só como matéria. Por exemplo, você pega uma matéria sólida e põe num canto onde não tem nada. Tua casa está vazia, você põe um sofá ali e está resolvido o problema. A casa não está mais vazia. A cama, o sofá, a mesa, e você vai enchendo de coisas a sua casa e aquele espaço. A física quântica, ela já cuida de uma outra relação ao invés da matéria, fala-se em ondas, em movimento. Então a física quântica prova que na verdade não existe espaço vazio, em todo lugar, mesmo que você retire o ar total, existe espaço sendo ocupado, porque as ondas dos átomos que ali estão, ou prevalecem, ou, ou de qualquer elemento, que aqui dentro, ali dentro ainda vaguei, vá numa velocidade tão violenta, que não existe mais espaço vazio, é quase uma roda de bicicleta, você olha uma roda de bicicleta, se ela está parada, você põe o dedinho de um lado para o outro e diz, olha aqui, olha o dedinho, põe o dedo, põe o braço, põe a mão, faz o que você quiser, mas se aquela roda começa a girar, seu dedinho não pode mais entrar ali, porque vai quebrar. Ou seja, a velocidade dos aros girando, ocupa o espaço de tal maneira, que torna uma coisa sólida, que você não consegue mais penetrar. Então, tudo isso para dizer, que esse conceito de vazio, não é necessariamente que não haja nada dentro. Mas é uma questão de substituição. É, você tira algo daqui, coloca aqui, e pronto, você diz, ah, encheu. Mas a grande verdade é que mesmo esse espaço aqui, que se diz vazio, não está vazio. Algo está tomando conta desse lugar. Toda vez que um elemento entrar aqui nesse copo, o um outro elemento vai ter que sair. É uma questão de substituição, substituição. Então na minha vida, na vida de pessoas que sofrem como o Emanuel, por quem nós vamos orar ainda aqui hoje à noite, esse vazio que aparentemente leva a pessoa a um estado de depressão, ou é consequência do estado de depressão, quem de nós aqui, num dado momento da vida, não sentiu esse vazio? Esse vazio significa falta de sentido para viver, falta de significado para viver, falta de prazer em fazer alguma coisa que outrora lhe dava prazer, então você diz, é um vazio, Deus mesmo faz essa denúncia do vazio na vida de um ser humano, em Jeremias 2, 11 e 13, ele diz assim, o meu povo me trocou, o meu povo trocou a mim, o seu Deus glorioso por deuses que não podem ajudá-los, ou seja, eles tiraram de dentro deles mesmos a minha pessoa e colocaram outros deuses que não têm poder para preencher, para ajudar, para satisfazer. Nesse mesmo texto, Deus usa o profeta Jeremias para dizer, o meu povo cometeu dois pecados. O primeiro, eles me abandonaram. Abandonaram a mim, fonte de água fresca, de água viva. E cavaram cisternas, cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Deus está de novo falando dessa coisa do ser preenchido ou ser preenchido numa vasilha furada, você toma uma, toma outra, fuma um, fuma outro, transa com um, transa com outro, ganha um, ganha outro, compra um, compra outro, e parece que tudo aquilo cai numa vasilha rachada, furada, que depois você retorna, é como uma cisterna rota, pode dar água, mas ela não segura a água, e aí se transforma num vazio, não preenche, não enche, não satisfaz, e aí vem o desespero da própria vida, alguém disse mente vazia, coração vazio, na verdade, nós caímos no vazio chamado vazio emocional. Hoje é matéria na terapia, a psicologia admite isso. Pessoas estão tendo que lidar com esse sentimento de vazio. E de novo, todos nós, num determinado momento da vida, podemos dizer que sentimos exatamente esse, tivemos exatamente esse mesmo sentimento. Ou sentimos isso, uma sensação de vazio. Você está no meio da multidão, mas parece que tudo perde o sentido. Você volta a uma reunião onde antigamente era tão interessante, agora deixa de ser. Você vai ao estádio onde você vibrava, agora não vibra mais. Você se encontra com aquela pessoa amada e parece que perdeu o sentido daquilo que você tinha lá no início de todas as coisas. Um senso de vazio. A psicologia explica isso, segundo os terapeutas, todos podem ter em algum momento da vida, esse sentimento de vazio, traduzindo assim por falta de propósito, falta de significado na vida. É quando o ser já não vale mais nada, ah você é filho de fulano, você é homem, você é mulher, você é... é... É, é magro, é gordo, é pequeno, é grande, é, nada do que você é, passa a ter importância, é quando fazer as coisas também passa a perder a importância, você faz, 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 mas chega um momento que você diz, cara, isso, isso não está mais me satisfazendo, ou quando você possui, tem, adquire, compra, eu já tive oportunidade nesses 35 anos de ministério de socorrer um homem em duas diferentes situações, a primeira foi quando ele tinha muito dinheiro e ao me conhecer e a gente caminhou junto por um tempo, ele percebeu que a minha amizade com ele não tinha a ver com o dinheiro que ele tinha, aliás eu tenho alguns amigos que são ricos eu acho muito engraçado, quando eu quero presentear um desses amigos, eles acham estranho. Porque o rico só entende que ele pode presentear, que ele pode pagar, que ele é que vai beneficiar o outro. Porque todo mundo que está ao redor dele, é para sugar daquilo que ele tem. O interesse é sempre o que eu posso ganhar, em me aproximando desse cara. Hein? Você queria conhecer alguém muito rico? Ser seu amigo? Quando eu era pequeno, eu era amigo do filho da padaria. E eu não tinha dinheiro, mas ele tinha um bolo de dinheiro no bolso. Era muito legal ser amigo dele. Ele comprava tudo. Não só o que ele queria, mas o que a gente queria também. Excelente amigo. Hein? Então, uma coisa é você possuir, ter o seu significado, e desses dois casos que eu lhe disse, um amigo, sentindo-se frustrado, porque todo o dinheiro que ele tinha, que ele possuía, estava atraindo não só o amor dos amigos, mas o amor dos filhos, o amor da família, todo mundo interessado naquilo que ele tinha, se ele, ele achava que se ele fosse um pobre, se ele morasse num canto simples, num lugar qualquer, as pessoas não o amariam como dizem, ou demonstravam que amavam aquela altura, o que que ele fez? pegou um revólver, botou na cabeça e disse, vou atirar, e eu fui correndo lá para socorrer esse amado, que me disse que ia morrer, porque não fazia sentido ter tanto dinheiro, e ser tão mal amado, perdeu a razão de viver, porque tinha dinheiro, essa mesma criatura, anos depois, perdeu quase tudo que tinha, segunda situação, passou a dever tanto, que pegou o revólver para botar na cabeça, e eu fui de novo lá, <risos> meu Deus, você tinha dinheiro, agora queria se matar, porque tinha muito dinheiro, agora você não tem dinheiro, está querendo, meu Senhor, que é isso? É exatamente quando o indivíduo enche a sua vida, do ter, a música do estênio, falou isso muito bem, não é? Será que se eu perdesse tudo, eu continuaria me alegrando em Deus? Hoje pela manhã, um irmão veio falar comigo aqui, porque vai passar por um procedimento de exame e de, de cirurgia, e ainda vai ver a questão da biópsia, ela estava preocupada, porque ela estava meio receosa e queria saber é, se porque ela estava pessimista em relação à sua operação, e ela estava muito preocupada, porque todo mundo se aproximava dela para dizer, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, e ela achava que não tinha fé para lidar com essa situação, ela veio me perguntar como eu resolvi esse problema, e eu dei o meu testemunho, eu disse, olha, no momento que eu soube que tinha um bicho ruim aqui, e que tinha possibilidade de metástase, eu não me preocupei com fé coisa nenhuma. Eu só quis saber que meu Jesus estava me esperando do outro lado. Fim de conversa. Hã? Até vocês estão me olhando assim, sem entender nada do que eu falei. Porque o normal é dizer, não, vai dar tudo certo, tenha fé que você vai ficar e não sei o quê. E espera aí. Eu ouço alguém dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É, eu vejo gente que aplaude assim bem... Outros que hum, nem tanto, né? Nem tanto, né? Sabe essa coisa de você ter ter que acreditar que as coisas só vão ter que dar certo, ou Deus não está com você? Então você substitui o andar com Deus, pelo possuir, pelo ter, pelo obter, pelo poder de decretar, por achar que nunca vai ficar doente, que nunca vai ter desastre na sua vida, e se eu perdesse tudo? Abacuque disse isso, e para nós, irmãos, em Cristo Jesus, é realismo, é viver a realidade da vida cristã. Então, quero convidar você a abrir comigo em Filipenses capítulo 3. Vamos mudar de posição, ficar de pé um pouquinho. Vamos lá? Filipenses 3. Já tivemos excelentes introduções aqui. Pelo osmar e essa carta de Paulo foi escrita enquanto ele estava no presídio, numa cela. É, é complicado entender como é que um homem preso podia, poderia falar ou, ou, ou pôde falar tanto sobre a alegria. Era bom que ele tivesse escrevendo isso aqui numa casa de praia no intervalo do seu trabalho, sentado em cima de, um, de uma biga importada, de um cavalo especial, mas o apóstolo Paulo fala sobre a alegria, no momento em que ele não tinha nenhum motivo humano para estar alegre, porque ele estava preso e o capítulo 3 ele diz assim, por fim meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los, sabe o que, é que Paulo está dizendo? Vocês vão me ouvir falando isso até eu morrer, porque eu estou fazendo isso para proteger vocês, de um falso cristianismo, de uma espiritualidade de mentirinha, que não funciona, que deixa você frustrado com o Espírito de Deus, com Deus, com a vida, com você mesmo, com a religião, com a igreja, Paulo diz, eu vou repetir isso várias vezes, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, e aqui só para lembrar, ele estava falando dos judaizantes, quando os crentes se convertiam, e Paulo dizia que era pela fé, os judaizantes vinham atrás dizendo, não vocês se converteram, todos os machos têm que fazer a operação da fimose, tem que fazer a circuncisão, porque crente não anda sem a circuncisão, e Paulo dizia, esses caras estão atrás é de mutilar a, a sua carne, e ele então diz, cuidado porque são cães e são mutiladores, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. No outro epístolo ele fala da circuncisão do coração, algo que Deus operou lá dentro, como Osmar falou muito bem aqui, não é o valor, é aquilo que está dentro do seu coração, é a atitude do seu coração em relação às finanças, aí ele diz, alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais, aí ele lista uma série de coisas que ele era, fui circuncidado com oito dias de vida, Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor, era cumpridor dos mandamentos. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor, por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Senhor, continua falando ao nosso coração, Visita o Emmanuel, Senhor, no leito daquele hospital e dá a ele a oportunidade de conhecer aquele que é capaz de dar sentido e significado à sua vida. Preenche a vida dele com tua presença, Senhor. E nós pedimos que hoje à noite também, cada um de nós aqui, de uma forma ou de outra, Senhor possa se livrar daquilo que não nos completa, daquilo que não nos traz verdadeira alegria, e que a gente dê a dimensão correta para essas coisas, são secundárias, porque só o Senhor é que nos satisfaz, só o Senhor é que é vida… Só o Senhor nos dá esperança, só o Senhor pode nos dar a verdadeira e perene alegria, mesmo no meio da luta, da tribulação, da doença e da dor, só o Senhor é Deus. Enche-nos com teu espírito, faz a tua igreja amadurecer Senhor, no conhecimento de Jesus para poder superar esse século mal, e esperar a volta de Cristo, onde todas as promessas serão cumpridas, na eternidade, para a honra e glória do seu nome, é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Podem sentar. Bom, essa carta do apóstolo Paulo, aos filipenses, nos ajuda a compreender como um ser humano pode suportar as mais terríveis privações, os mais terríveis sofrimentos, depois de perder tudo e ainda continuar decisivo na sua entrega ao Senhor Jesus e na busca do conhecimento de Jesus. Por que, que nós estamos repetindo isso aqui como igreja, como liderança? Porque nós não queremos que vocês, irmãos, caiam na imaturidade de viver de frases de efeito. É só o que a gente ouve. Eu não consigo mais quase sintonizar o meu, meu rádio, meu FM, em algumas estações ditas evangélicas. Porque só o que se ouve é um positivismo que não condiz com a realidade, que não nos amadurece para a luta, para a tribulação, foge um pouco daquela máxima de Jesus, quando ele antecipa dizendo, no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas ele não está dizendo que vai tirar as aflições, Toda a promessa do Apocalipse fala de um mundo em que não haverá nem pranto, nem dor, nem perda, nem pecado, nada disso. Outro dia eu estava ouvindo uma música assim, que nós, o, o pecado não tem mais poder, o pecado, aí ele estava quase declarando na música, que ele não pecava mais, eu disse que teologia furada, esses indivíduos estão lendo que Bíblia. Porque Cristo Jesus na cruz, nos livrou do poder da condenação do pecado. Mas nós ainda estamos sujeitos a erro, a pecar, a ter que pedir perdão. E o maior pecado que nós cometemos é exatamente substituir Deus por outras coisas e pessoas. Hoje pela manhã eu falava de Lutero, o grande reformador ele tem um comentário nos dez mandamentos, e ele mostra nesse comentário uma coisa que é muito comum a gente, cristão, evangélico, ele mostra que o mandamento não tem poder para frear o pecado, o erro, o mandamento não tem poder para evitar que você erre, não tem, o bandido sabe que não pode matar, o bandido sabe que não pode roubar, todo mundo sabe que não pode mentir, o mandamento diz que não pode adulterar, não pode é, é, levantar falso testemunho contra as pessoas, não é verdade? O mandamento diz isso, mas o mandamento não tem força para te impedir de pecar, não adulterarás não é só sair com a mulher do outro ou com o homem do outro, não adulterarás é também na internet, curtir alguma coisa que não seja aquilo que Deus lhe deu. Se não a abstinência sexual, o amor da sua vida com quem você é casado legitimamente. O, a, o mandamento não tem forças. O mandamento diz, não mentirás, não é para mentir, mas... <risos> o mandamento não tem forças, eu me lembro quando eu me converti, eu tive essa luta logo cedo com a minha amada esposa, que desde os sete anos frequentava a escola bíblica dominical, e desde os sete anos frequentava a igreja, em todos os seus ritos, e lá vem esse jovem que se converte no meio de um culto, desafiando o pastor, dizendo para Jesus que se Jesus tinha poder para mudar uma vida de um cabra ruim, eu queria ver ele mudar, a minha. Desafiando Jesus, pense na petulância. e Jesus fez algo no meu coração que foi de dentro para fora, eu fui tomado por algo que mudou a minha vida de dentro para fora, eu senti, eu vi, eu percebi, Deus trabalhando dentro de mim, me colocando no chão como ele colocou o apóstolo Paulo, fazendo com que eu chorasse na presença dele de arrependimento da minha petulância, e naquela hora eu me joguei nos braços de Jesus… Aí a minha mulher, minha, aliás na época, né, minha namorada, ou pretensa namorada, porque ela tava, nós estávamos paquerando, mas não podia chegar perto desse descrente maluco. E ela dizia, bom, agora que você fez uma decisão por Jesus, você tem que ir para a igreja. Aí você tem que dar oferta, você tem que ir para a escola bíblica, você tem que ir para o culto da noite, você tem que ir para o negócio. Eu olhar para ela e dizia assim, peraí, peraí, peraí. Eu entreguei minha vida, foi a Jesus, não foi a igreja não. Eu entreguei minha vida a Jesus, não foi o pastor não. Eu entreguei a minha vida a Jesus, mas ainda tem coisa aqui que eu não sei não, isso aí, isso aí, nada a ver não. E o que, que eu fiz? Eu fiz exatamente o oposto do que ela estava me recomendando, porque eu disse assim, rapaz, eu, eu queria fazer prova, de, se eu sou convertido mesmo, e eu não, presta atenção aí, né irmãos, eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso aqui, estou abrindo o meu coração, é CR, celebrando a restauração, é aqui, sai da negação e conta aí mesmo, que aqui na IBC é assim, se você não aguenta, põe o, o dedo no ouvido aí, Aí o que, que eu fui fazer? Eu disse, rapaz, se, se Jesus mudou mesmo, eu estou sentindo que tem um negócio diferente aqui, eu vou continuar a minha vida onde eu estava. Aí os, os amigos da balada apareceram, vamos para a balada. O cara da maconha apareceu, vamos para a roda da maconha. Aí apareceu a garota lá, dando sopa, e estamos juntos e vamos nessa. Certo? E a pobre coitada lá, orando por mim, na ah, se converteu. Só que todo lugar, em todo lugar que eu ia, todo, todos esses lugares que eu voltei a frequentar, quando eu chegava lá, o baseado não cabia mais na minha boca. Porque dentro de mim, algo dizia, você não pertence mais a esse lugar. Simples assim, hã? Eu já contei isso para vocês, vou repetir 200 vezes, os mais novos nunca ouviram isso, que eu era sambista, tocador de cavaquinho, pagode, pagodeiro. Meu samba ganhou um festival, que tinha até o Benito de Paula, que era tal do, 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 do jurado. Lá vou eu para o programa do Raul Gil. Sete meses ou um ano depois da minha conversão. E ela disse, você não vai, porque agora você é crente. Eu disse, o que, que tem a ver isso aí? Você não vai, não vai, não vai, não vai, eu vou orar e tal, ficou triste, eu disse, ah, vai com a sua tristeza que eu vou seguir meu caminho aqui. Já tinha deixado baseado, já não queria mais nada com outras, certo? Já deixei de tomar, tinha deixado um bocado de coisa, mas eu ainda ia com meu cavaquinho para o programa do Raul Gil, vou perder essa aí? Aí quando eu chego no camarim, o que é que tem lá? Um bocado de ralgete misturado com meus amigos, tudo lá. Eu disse, você é louco? Deus disse, não tem mais lugar no seu coração para esse tipo de coisa. E eu me afastei. Ô oh, bispão, chega aí bispo. Chega. Eu disse, não, não, não cara, não, não. Eu vou ficar aqui fora, vou nada aí, não vou não. Eu vou me trocar lá no outro banheiro. Eu disse, cara, o que está que acontecendo com você? O que está acontecendo comigo? É que, que eu entreguei minha vida a Jesus e esse negócio não cabe mais na minha vida, cara. Não tinha pastor, não tinha irmão, não tinha pai, não tinha professor, não tinha ninguém, não tinha sacerdote. Tinha ninguém do meu lado. Jesus estava comigo. Já não cabia mais. E eu, quando eu cheguei lá na hora da apresentação, né? Estou lá tocando meu cavaquinho e os caras incentivando aquelas meninas de macaco de auditório, né? Fazia aplaudir, eu olhando para aquilo ali assim, meu, meu Deus, isso é artificial demais, esse povo não está me aplaudindo, não. Eles estão sendo induzidos a me aplaudir, agora, 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 pá, 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 eu dizia, não, não quero esse aplauso mais para a minha vida. Aí quando eu saí, eu disse, é a última vez que eu entro nesse lugar aqui. É a última vez que eu me apresento. E eu disse para ele, daqui em diante, tá aqui meu cavaco. Eu só toco para Jesus. Tchau. Sabe? Está ouvindo a história? E a minha mulher, a minha, minha namorada naquela época, né? Que a gente já começou um namorico ela estava em casa, as irmãs virando lá o daio na TV, viu o bispo lá cantando no Raul Gil, não falei que ele era um bandido, isso não é crente coisa nenhuma, porque ele não está cumprindo os mandamentos, porque ele não está rezando na cartilha, mas eles julgam o que vem, Deus julga o que ninguém vê, é o que está dentro do coração, e a minha tese é essa, se você continua se lambuzando com o mal, das duas uma, ou você não é crente em Cristo Jesus, porque o Espírito não está em você, ou você está jogando fora o conteúdo precioso da palavra de Deus, e deixando entrar essa loucura que vai te fazer mal, e Deus vai te levar a disciplina, entende o mandamento, por isso que Paulo diz aqui ó, eu sou tudo isso, fui circuncidado, mas eu não confio no meu esforço humano, é Deus que faz isso em mim, é, foi Ele quem fez, então essa ideia de que, o que nós fazemos de verdade, nós entregamos a nossa vida a Jesus, naquele primeiro amor, levantamos a mão, vamos à frente, mas o nosso copo ainda está cheio de uma série de coisas que nós temos que ir tirando, e tirando e substituindo, o velho cântico pelo novo cântico, o que roubava passa a trabalhar, o que devia passa a pagar suas contas e ter raiva de dívida. O que mentia, passa a falar a verdade mesmo em prejuízo próprio. Porque agora é um conteúdo novo, que entra nesse copo abençoado. É um novo conteúdo, que o sangue de Jesus vai ocupando o espaço e o lugar. Paulo está preso. E aqui você pode pensar assim, Ah, era muito fácil o apóstolo Paulo estar dentro da prisão e dizer que ele abriu mão de tudo para conhecer Jesus, ora ele tinha perdido tudo, ele não tinha nenhum bem para se ver livre, percebe, ele não levou o carro para lá, ele não levou a casa, não levou a aposentadoria, ele não estava ligado a um trabalho, o seu diploma ali não resolvia nada… Ele não pôde levar nem a mulher, nem a namorada, nem a filha, nem o pai, nem o gato, nem o cachorro, nem o pet. Nada podia estar com ele. Ah, é muito fácil, acaba preso naquele lugar lá, dizer que ele abre mão de tudo por Jesus. Mas você se esquece que foi exatamente a decisão de Paulo, abrir mão de todas essas coisas que o levou para aquela situação. Muito parecido com aqueles pais da igreja que iam eram levados ao, ao Coliseu Romano, ou então a, a fogueiras colocadas em praça pública, estacas, onde os crentes eram colocados naquelas estacas, mãos amarradas para trás ou para cima, lenha embaixo, e o indivíduo algoz com uma tocha, dizendo assim, nega Jesus, nega, diga que, o imperador romano é o Senhor, e aqueles homens, né, podiam olhar para aqueles algozes com a tocha na mão, dizendo, vocês queimam esse, esse, esse corpo aqui, mas o fogo do inferno é, é, é muito mais ardente, e é para lá que vocês vão, por negarem a Jesus, eu vou ser queimado, mas o meu corpo será ressuscitado, Jesus há de me receber na glória, queima, queima, e aqueles cristãos morriam cantando, louvando, adorando, porque eles decidiram fazer do conteúdo principal da sua vida, do seu copo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, custando o que custasse, e não há felicidade maior do que essa, e voltando ao início do nosso texto, só para você lembrar, essa sensação de vazio, essa, essa depressividade que nós passamos. Muitos sentem isso, porque obviamente é, já estão afetados do ponto de vista físico, biológico, químico. Quero lembrar alguns anos atrás, quando o médico cefaliatra disse que eu estava depressivo, vivendo de forma ativa. Praticando esportes E ele chegou ao ponto de me dizer Que eu estava com depressão Eu nunca achei que tivesse depressão Eu? Depressão? E aí ele me mostrou como a falta de prazer, até nas coisas que eu gostava de fazer como lazer, já não existia mais, eu já não estava fazendo mais por prazer, o que eu tanto gosto de fazer, pilotar, jogar bola, fazer aventura, já não tinha mais prazer naquelas coisas. E aquilo estava me levando a um estado de depressão, um estado de vazio que era químico. E ele diz tem um remedinho para você aí, até você voltar o seu senso, então o estado de depressão pode levar você a uma sensação de vazio, não quer dizer que você está em pecado, quer dizer que você precisa de tratamento, busque ajuda, quem sabe esse jovem começa aqui ou começou num estado de perda, de traição, de abuso, de decepção na vida, só Deus sabe o que acontece na vida desses que estão atentando contra a sua própria vida, mas às vezes essa situação, elas são tão recorrentes que acabam adoecendo, e você precisa de ajuda, ou pelo menos vem aqui no CR... Estou ouvindo aqui que todas as segundas-feiras, à noite, os casais estão vindo aqui, homens e muitos homens estão vindo, abrindo a boca e colocando para fora, tirando aquele, aquele vazio que estava preenchendo, para substituir pela vida de Deus, pela confissão, pela saída da negação, por dar nomes aos pecados. O pastor Zé Edson está aqui comandando um time espetacular, juntamente com Bezerra e outros aqui, no CR Team, CR Criança e agora CR Casais, você tem que procurar ajuda amado, porque esse vazio mata, esse vazio mata. Mas eu quero lembrar que você pode estar achando uma pessoa equilibrada, mas cuide e examina hoje à noite o teu coração, para saber o que, é que está assumindo o lugar de Deus. O apóstolo Paulo primeiro, ele se esvazia do medo e do orgulho, nos primeiros versículos. Ele diz no versos 1 a 3, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer essas coisas. Cuidado com aqueles que praticam o mal, mutiladores que exigem circuncisão, pois nós adoramos a Deus por meio do Espírito, somos nós os verdadeiros adoradores, nos alegramos, alegramos naquilo que Jesus fez por nós. Não é o que eu faço para Deus, eu tenho que me firmar naquilo que Deus faz por mim. Deus não está tão preocupado em que você seja Marta, mas que você seja como Maria, que se assente aos pés dEle e o curta como Deus, como pessoa. Seu relacionamento com Deus não deve ser um estudo bíblico. A obtenção de informação por isso o apóstolo Paulo se esvaziou do medo e do orgulho, porque o medo e o orgulho? Porque o mandamento, a frequência, as obrigações religiosas, elas te induzem ao medo, a mulher estava me perguntando hoje de manhã, porque ela estava com medo de ser uma pessoa sem fé, porque os crentes estavam olhando para ela dizendo, você vai operar, é, mas você precisa ter fé, você precisa ter fé, Precisa ter fé, ter fé, ter fé, fé no quê? Fé no Deus que ressuscita o homem dentre os mortos? Essa deve ser a primeira base da sua fé Não uma fé que fique duvidando e, e pensando positivo para ver se vai dar certo Claro que eu quero ser curado, claro que eu posso exercer fé e orar e interceder para que alguém seja curado mas a fé não é só esse instrumento para te livrar daquilo que dá errado. Mas a fé é também para compreender as promessas futuras de Deus. Elas são eternas. Não falham. Difícil entender isso, né? Eu acho que, num certo sentido, é duro esse discurso. Porque tudo que nós queremos é um estímulo. Tenha fé. Teu marido nunca vai lhe trair. Aham. Uhum. tenha fé, teu filho nunca vai te desobedecer, uhum, que planeta é esse? tenha fé, você nunca vai ter prejuízo na vida, tenha fé, teu carro nunca vai quebrar, bota uma bíblia lá na frente no porta-luva, bota outra do lado de cá, bota um atrás no porta-mala, você nunca vai ser abarroado por ninguém, tenha fé, ninguém vai arriscar teu carro, isso é uma brincadeira com um princípio tão caro da palavra de Deus, Abacuque teve fé, a fé dele chegou ao ponto de dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que me arranque tudo, ainda que me leve tudo, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. <risos> Quando eu vou falar sobre essas coisas assim, Senhor eu ainda tenho fé que um dia a grande totalidade da congregação vai entender esse discurso porque existem lugares onde você vai ouvir uma coisa mais fácil decreta amarra bate vai bom, bom. onde é que é isso na Bíblia? esforça-te sim tem bom ânimo sim mas eu estou contigo e aí o apóstolo Paulo se livra do medo e do orgulho, o que que acontece com essa jogada religiosa? É que você segue a Deus com medo de ser punido, ou você se acha o bonzão e fica crente orgulhoso. Olha esse desgraçado aí que vive pecando aí, e eu. Medo e orgulho é o que o mandamento faz e é o que a religiosidade faz. O que Jesus quer, e o apóstolo Paulo focou nos primeiros versículos, é que ele agora estava focado no que Jesus fez. Então tudo o que ele iria fazer agora, por Deus, era por amor e por gratidão. Eu quero fazer o que é certo por amor e por gratidão, não por medo, nem por orgulho próprio. Entende? Tira a religiosidade do copo e põe a pessoa de Deus, ele depois se esvazia das suas credenciais, ele diz, há muitos que acham que são, eles confiam nos seus próprios esforços, e eu acho que eu teria até como me gabar das coisas que eu sou, e das coisas que eu fiz, Paulo era um intelectual, doutor em judaísmo, conhecedor da filosofia grega, ele era cidadão romano, feroz perseguidor dos crentes, ele trazia no corpo a marca do pacto abraâmico, tinha a circuncisão em si mesmo, legítimo cidadão de Israel, benjamita, hebreu dos hebreus, ele tinha título demais. Aí, o que ele estava dizendo é o seguinte, ó, a religião preenchia o meu vazio, mas nunca me satisfez. Paulo nem era um ateu, mas o seu intelecto conduziu ele a um conhecimento de leis, regras, encíclicas, dogmas, ritos associados ao poder político e religioso, assim como eu vejo alguns irmãos em Cristo, crentes antigos, baluartes da igreja, conhecedor de toda a rotina eclesiástica, mas incapazes de chorar diante de Deus, com a palavra de Deus aberta na sua frente, incapazes de se derramar diante do Senhor incapazes de vibrar com a, o que Deus faz na natureza, na vida das pessoas, incapazes de falar do amor de Deus para outras pessoas, são juízes, são áridos, são ásperos, sem misericórdia, sem compaixão, sem amor, assim o apóstolo Paulo estava, a ponto dele perseguir a igreja de Jesus, porque estava indo... De encontro à sua religiosidade. Paulo disse. Agora eu tomei uma decisão. De me esvaziar. E de encher-me daquilo que é essencial e eterno. E eu convido você a isso. No versículo 7 em diante. Ele diz. Pensava que essas coisas tinham valor. Mas agora eu considero essas coisas insignificantes. Por causa de Cristo. Todas as outras coisas são insignificantes. Se comparadas com o inestimável valor de conhecer a Jesus. Ele disse, eu deixei de lado todas as coisas. E as considerei menos do que lixo. Para ganhar a Cristo. E aqui vem o momento de confrontação para mim para você, do que, é que tá do, é que tá, do que é que está cheio o meu copo? do que que está cheio o teu copo? a mulher enche o copo do marido, meu marido é meu copo, ele é tudo que eu tenho, ele é minha vida, a mulher enche, o copo dela do marido, o marido enche o copo dele da mulher, os pais e as mães enchem seus copos dos filhos. Meu filho é tudo. Se eu perder o meu filho, eu perco tudo. Se meu filho me deixar eu não tenho mais razão para viver, porque passou a vida inteira fazendo aquilo em função do filho, e em função de si mesmo, da sua própria satisfação, de ter aquela criança como posse, e você enche o copo daquela criança, até o dia em que ela sai do seu visual, toma o seu próprio rumo, lhe decepciona, e você perde a razão de viver. Hoje os seres humanos estão subindo isso por um pet, um pet, bota um cachorrinho aqui dentro, ou uma cachorrinha, lindos, bonitinhos, eu estava falando com minha neta sobre o Vesúvio, aquele vulcão no, lá na, na, no, no, na Itália, eu tive o prazer de visitar e o vulcão está lá ainda fumegando, destruiu Pompeia, fez com que adultos morressem numa, numa posição fetal, numa posição de desespero, colocando talvez aqui a, as mãos no, 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 no nariz, na boca, morreram petrificados, estão lá. A minha neta disse para mim assim, vou. eu não fico com pena desses homens aí, não, eu fico com pena dos cachorrinhos, hein? eu disse, como é? Hã? Não, é porque o cachorrinho não tem inteligência, não sabe é, pedir, não sabe é, conversar, é, mas os homens sabem conversar. Como assim? Se bem que nós estamos vivendo aonde? Que planeta é esse? Eu entendi, né? O carinho pelo cachorrinho. Eu disse, eu vou latir da próxima vez que eu chegar perto de você. Tem pena do cachorrinho? É assim que nós estamos fazendo hoje, né? jogando o nosso coração para cima, se alguém, se o cachorro morre, a pessoa morre junto, se o filho morre, morre junto, se o marido deixa, deixa junto, aí você tem viúvas e viúvos que param de viver, porque se decepcionaram, porque o marido deixou, pessoas que os pais abusaram, que os pais não deram a mínima, param de viver, entregam a sua vida à loucura, se doam para aquilo que é vazio, enchem os seus copos disso, o que Deus está dizendo é, você não pode jogar essas pessoas e coisas no lixo, mas o que Ele está dizendo é, você tem que considerar, quando comparado a minha pessoa, menos do que lixo, duro né gente? Lembra do Salmo? Lindo o Salmo né? 23, todo mundo conhece não precisa ser evangélico nunca leu a Bíblia, mas todo mundo conhece é igual o pai nosso o senhor é meu pastor? como assim? nada me faltará se eu estou com falta de um marido estou com falta da mulher estou com falta do meu filho, estou com falta do meu pai estou com falta do patrão estou com falta do governo, estou com falta do deputado estou com falta está faltando tudo e você está dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aí você fica com o versículo na cabeça, e a realidade não bate com o versículo, é ou não é? O que que eu faço? Sabe por que que o salmista diz isso? Porque lá na frente ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor é o meu conteúdo, nada, absolutamente nada me faltará, mas o que que ele faz? Em primeiro lugar, o salmista tira o conteúdo humano e põe o conteúdo divino, certo? Aí depois o salmista enche-se do conteúdo divino, aí quando está bem cheio, o salmista diz assim, agora sim! a mulher, o filho, o carro, a casa, a profissão, o time, o, o, pronto, é o meu caro esse que trans, transborda, aí ele nunca vai me faltar aquilo que é essencial para a minha vida, nunca vai faltar aquilo que é essencial para a minha alegria, a minha alegria não depende de você, eu fui um casamento sábado, e a menina fez a declaração para ele. Disse, oh, eu, 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 eu amo você porque eu sei que você ama mais Jesus do que a mim. você disse, começou bem. Eu repito isso para minha mulher todo tempo. Eu amo mais o Senhor Jesus do que você. Você não é minha vida. Você não é minha alegria. Você não é minha razão de viver. Então, se você vai começar um namoro, menina, faz, presta atenção aí. Se achar um gatão aí para namorar, diga logo para ele. Ou você, rapaz, diga para ela também, tá certo? Então viu aí uma dólar aí, ó, no ponto. Então quando você, hein, estudar, trabalhar, arrumar aí o, os panos, arruma a garota, aí olha para ela assim, meu amor, você não é a minha razão de viver. Você não é minha vida. Você não é a fonte da minha alegria. Ela vai ficar decepcionada e dizer, vou arrumar outro. Coitada dela, né? Porque o que é que você está dizendo para ela? Eu já estou e sou feliz em Jesus. Eu não vou me casar com você para ser feliz. Eu já sou feliz com Jesus. Ele é que me preenche. É Ele que dá sentido à minha vida. E aí, irmãos, presta atenção. Sabe aquele texto de 1 Coríntios 10? Quando Paulo diz: tudo para a glória de Deus, faça tudo para a glória de Deus. É assim crie o seu filho para a glória de Deus, não para você, não para que você se sobressaia, para orgulho pessoal, não para se projetar no filho, não para controlar, porque você adoece, nós pregamos sobre ansiedade recentemente, falando exatamente sobre isso, olha o texto voltando e o princípio voltando, do que é que está cheio o teu copo? Eu quero o meu copo cheio de Deus e nós temos que fazer isso por decisão, como fez o apóstolo Paulo, eu vou amar o meu Deus acima de todas as coisas, eu vou amar o meu Deus acima de todas as coisas, ele será sempre a minha razão última de viver, e esse Deus maravilhoso, quando você busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, que está na sua pessoa, ele acrescenta as demais coisas, e muitos crentes não experimentam isso, porque vivem com o copo, querendo que seja cheio de coisas e pessoas e curas e faz e me dá, e me dá Senhor, e me faz Senhor, eu decreto, eu posso, será que tem? Será que é isso mesmo? Não interessa a irmã me perguntou aí, e aí pastor, o câncer apareceu, fez o quê? Eu disse, arranca, mas e aí, vai ficar bom ou não vai ficar? Eu quero lá saber, eu não disse para minha mulher, mas eu estou indo me encontrar com Jesus, ele me devolveu, então eu estou no lucro, porque ele fez transbordar, a minha fé estava firmada em quê? Que ele poderia me curar? claro que ele poderia, mas deixa ele fazer a vontade dele, o que eu quero é que ele esteja comigo, no vale da sombra da morte, o que eu quero é ter a certeza de que ele está comigo na perda, no ganho, na dor, no alívio, na alegria, na tristeza, porque eu vou continuar enchendo o meu copo, a minha vida, do Senhor, amém? Uh. Glória a Deus! É, eu como sou saudosista, né, fico ouvindo na minha infância o Roberto Carlos cantando De que vale tudo isso se você não está aqui, lembra? Os, os dinossauros aí, lembra? É o novo, né? De que vale tudo isso se você não está aqui... Ele falava para a namorada dele, eu falo para Jesus que vale a minha vida, se Jesus não estiver, não vale a pena andar, não vale a pena comer, não vale a pena dormir, não vale a pena acordar, não vale a pena trabalhar, não vale a pena cuidar, não vale a pena abraçar, não vale a pena se doar, não vale a pena se entregar, não vale nada a pena, se o Senhor não estiver no meio de tudo, coloca Ele no meio de tudo, leva Ele para todo canto, é claro que depois de muito tempo o Senhor quebrou minhas costas, eu voltei, fui para a igreja de Jesus, porque era o que ele queria e hoje eu estou aqui há 36 anos vivendo igreja, vivendo comunidade porque essa é a vontade de Deus Deus não quer alguém lá fora vivendo sozinho não, foi a experiência no começo da minha vida, mas mesmo estando no corpo de Cristo, eu preciso examinar, quão autêntica é a minha fé, quanto Deus realmente conta quando ninguém está vendo integridade dignidade e Paulo então diz, eu perdi todas as coisas, aqui é o princípio da substituição, eu quero lembrar que Paulo não jogou fora a sua família, Paulo não jogou fora a sua cidadania romana, não, eu estava vendo uma partilha no nosso GR, em Marcos capítulo 3, a irmã falando que Jesus estava lá com os seus discípulos, e o povo ao redor dele, e alguém veio dizendo assim, oh, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando, Imagina, Maria chegou lá, né? Se manda chamar meu filho aí. Imagina, Maria, hein? Ei, chama aquele menino lá. Já com 30 anos de idade, Jesus iniciando o seu ministério público. E a mãezona ainda, hein, mamãe? Hã? Minha mãe, quando vinha aqui, eu já casado, quase 20 anos de casado. Ela falava assim, moleque. Me chamava de moleque, ó. Moleque, seu moleque, mãe, ainda está me chamando de moleque, Só me chamar de moleque quando era pequeno, mãe. Maria, manda chamar Jesus. Estamos aqui, a mãe dele e os irmãos aqui. Chama. Aí a pessoa vai lá. Jesus, ó, sabe quem está aí? Sabe quem está aí, Jesus? A sua mãe importante, ela está aí. Jesus, quem, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? ele olhou, todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, inclui a minha mãe lá, inclui meus irmãos lá. Mas o que Jesus está dizendo é, agora a minha conexão é com o eterno. Naquela hora Jesus sabia exatamente a prioridade no coração dele. E todo mundo que, que tem admiração por Maria, não pensa que Jesus estava escorraçando a mãe dele não. Não deixou de ser mãe mas não tinha prioridade na vida dele naquele momento. É? Então, é isso que o Senhor quer que você não entregue, não doe o seu coração a laços humanos, e que examine o seu coração, o que é que te tira do sério, o que te faz perder a razão de viver, o que é que tira a sua alegria interior, não estou falando de risada fortuita, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de um contentamento interior, tendo como se não tivesse, não tendo como se tivesse, porque Jesus é suficiente… E eu não estou falando de uma religião, estou falando de uma pessoa. E aqui a gente volta para o verso 10 e terminamos aqui. O apóstolo Paulo clamando. A palavra lá no, cap, no verso 10 do capítulo 3, o texto é quase uma interjeição. É Paulo dizendo assim, ah, o meu maior anelo, o que eu gostaria mesmo de fazer? Era ir para Disney, é visitar os Estados Unidos, ir para a Europa o que eu gostaria mesmo era ter um diploma, ter um bom emprego, o apóstolo Paulo diz, oh, tudo isso aí eu considerei como menos do que lixo, porque o que eu mais quero na minha vida é conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição em mim, e ter a comunhão dos seus sofrimentos, ser capaz de compreender que ele andou na contramão do mundo, que ele não foi politicamente correto, que Jesus não se mancomunou nem com a direita, nem com a esquerda, que ele foi em prol do pai e do seu reino, Paulo diz, eu quero aprender a viver como Jesus e padecer, mesmo que eu tenha que sofrer por isso, dizer a verdade, viver a verdade preservar minha sexualidade, me manter puro diante de Deus, abrir mão de coisa que o mundo inteiro faz, mas eu não farei, porque Jesus é minha prioridade… Paulo diz, eu quero conhecê-lo, e só tem um jeito de você fazer isso: abrir a palavra de Deus diariamente e demonstrar o quanto você pode ver nesse livro o Deus maravilhoso que te ama, com o qual você tem que se relacionar. Eu não estou falando de uma estátua, eu não estou falando do Cristo redentor que você visita lá no Rio de Janeiro. Eu não estou falando de um Cristo morto, eu estou falando de um Deus vivo que mudou a minha vida, mudou de dentro para fora, que constituiu a sua igreja, que continua transformando vidas de forma poderosa, o mesmo Deus que um dia esteve aqui há dois mil anos atrás, que ressuscitou e venceu a morte, o mesmo Deus que está à direita do Pai em majestade o mesmo Deus que um dia voltará para buscar a sua igreja, que prometeu novos céus e nova terra, entre governo, sai governo eu não vou colocar minha esperança nem na esquerda, nem na direita minha esperança está no Senhor Jesus no seu reino de justiça que se não for implementado aqui agora o será na eternidade? Ah, esse é o meu clamor, essa é a minha esperança. Aleluia! Então, pausa aí um minuto para a gente terminar com a reflexão: o que é que Deus lhe disse hoje à noite? E o que você vai fazer a respeito? Examine o teu copo. O que é que tem dentro? Do que, é que está cheio. Quais são os seus grandes anseios e anelos? Eu quero dizer para você até o seguinte, Deus é maravilhosamente divino, mas Ele entende o humano, porque Ele nos criou. E ele, ele até, Ele até admite que você goste de coisas e queira coisas e almeje coisas, tá certo? Aí Ele diz lá no Salmo assim ó, Tenha o teu prazer no Senhor, e Ele vai conceder o que o teu coração deseja. O que que Ele está dizendo? Se você conseguir preencher a sua vida com Ele, diariamente, Ele vai, Ele é capaz de fazer coisas que no seu coração são legítimas porque à medida que você lê a palavra e conhece Deus, você não vai pedir algo absurdo, é como um menino, eu sabia o que meu pai seria capaz de me dar, eu não ia pedir para o meu pai uma ponto .50, ou um fuzil, ou uma, eu não ia pedir isso para o meu pai, não ia me dar, <risos> doideira? Mas tinha coisas que eu podia pedir para o meu pai, pai eu quero uma bicicleta, ele não pôde comprar naquela data, mas ele disse, um dia você vai ganhar sua bicicleta. E não demorou muito, eu ganhei uma Calói. Pai, eu quero uma guitarra. E não demorou muito, meu pai não pôde comprar, mas depois ele me deu. Porque o desejo do meu coração foi contemplado pelo pai que me ama. Mas eu não amei meu pai porque ele podia me dar uma guitarra, uma bicicleta. Eu o amei porque ele era meu pai. Deus é assim também. Não ame a Deus por aquilo que Ele pode lhe dar, porque Ele é tudo o que nós precisamos para viver. Ele é Pai eterno que te amo. Então hoje à noite pensa aí. O que está tomando o lugar de Deus? Pode ser um ídolo. Teu filho pode ser um ídolo. Abre mão, não brinca de Deus. Deus colocou na sua vida para você cuidar dele por um tempo, ou dela por um tempo, tá certo? Mas depois, volta para ele. Teu marido é teu ídolo? Tira daí. Você vai amar, vai respeitar, mas você não vai fazer dele a sua fonte de alegria. Porque ele é, é, é ser humano Ele vai te decepcionar É tua mulher? É teu pai? Quem é? É o governo? Quem? É o lazer? São os bens? É a tua educação? É o teu nome? É o teu currículo? É o teu trabalho? Seja fiel no trabalho Mas faça para o Senhor Porque ele não vai te decepcionar então hoje à noite é um dia de decisão eu creio, uma noite de decisão para você dizer, Senhor tira isso de mim, eu não quero mais eu rejeito isso, eu quero substituir tudo que ocupa a prioridade do meu coração pelo Senhor e me submeter ao Senhor para que todas as coisas que estão em minhas mãos sejam usadas trabalhadas, cuidadas para a honra e glória do teu nome tudo pertence ao Senhor e eu quero aproveitar também se existe alguém aqui nessa congregação talvez esteja na condição que eu estava né naquele dia lá quarenta e poucos anos atrás. Eu gostaria de dizer hoje hoje é meu dia. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero esvaziar o meu balde, meu copo e dizer Senhor enche a minha vida. Toma conta de todas as áreas da minha vida Senhor. Minha mente, meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou eu quero dar a oportunidade, você está na internet, pode fazer isso aí na sua casa, onde quer que você esteja nos vendo e ouvindo, diga aí, hoje à noite, eu entrego a minha vida a Jesus, quero crer nele, para minha salvação, minha alegria, tem mais alguém aqui, tem alguém aliás, aqui dentro, que gostaria de tomar esse gesto, levanta a sua mão aí bem alto, você diz, hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero que Ele tome conta, quero me esvaziar, Quero que Ele me preencha, por inteiro, por completo. Tem alguém aqui? Coragem para dizer, sou eu. Ou todos já são crentes em Cristo Jesus, né? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador aí, levanta sua mão. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor.